0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Nowa koalicja w Niemczech zapowiada ambitną politykę klimatyczną, będzie dążyć do federalizacji Unii Europejskiej i czuwać nad przestrzeganiem prawa europejskiego przez członków Wspólnoty. Czy nowy rząd Olafa Scholza będzie również w stanie i czy będzie miał ochotę przeciwstawić się Moskwie w sprawie gazociągu Nord Stream 2? O tym w raporcie na dziś, 1 grudnia 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a tych, którzy chcieliby zostać patronami raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Proszę słuchać wszystkich naszych programów. Przypominam, że od wtorku możecie Państwo słuchać ósmego odcinka naszej serii podcastowej pod tytułem Raport z przyszłości. Ten odcinek poświęcony jest sportowi. Jak pewnie część z Państwa wie, ze względu na chorobę autorki cyklu Agaty Kasprolewicz, na kilka tygodni zawieszamy publikację kolejnych odcinków. Wrócimy do nich, kiedy tylko będzie to możliwe. Z tych samych powodów musimy przełożyć grudniowy raport o książkach z udziałem publiczności, który planowaliśmy 12 grudnia w warszawskim Promie Kultury. Mam nadzieję, że spotkanie uda się zorganizować w innym terminie. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak realizuje program Jesteśmy jak zwykle w Studio Efektura w Warszawie. A moim gościem jest dr Anna Kwiatkowska, kierowniczka zespołu Niemiec i Europy Północnej w Ośrodku Studiów Wschodnich. Witam Panią, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Mamy nową koalicję, mamy jej dokument programowy liczący ponad 170 stron, wiele ciekawych wątków łączących interesy tych trzech partii tworzących rząd, czyli socjaldemokratów, zielonych i liberałów. Ten dokument, jak rozumiem, to jest suma kompromisów zawartych po to, by... Powstał, prawda? To znaczy chyba warto pamiętać o tym, zanim w ogóle przejdziemy, że ta formuła to jest formuła kompromisu między trzema partiami, których interesy w różnych dziedzinach wcale nie są tożsame.
1: Tak, to prawda, taka jest prawda, chociaż retoryka jest troszkę inna. To znaczy, yy, kanclerz przyszły, kanclerz Olaf Scholz, yy, przedstawiając ten program na konferencji prasowej wraz ze swoimi współkoalicjantami, powiedział, żeby nie odczytywać tego dokumentu jako jakby najmniejszego wspólnego mianownika, tylko że no, na, na, jako wyraz takiego no, podejścia do najwyższych, najważniejszych wyzwań, jakie czekają Niemcy i Europę. Czyli po, powiedział, że jakby podeszli w dokumencie dużo bardziej ambitnie niż mogłoby to wskazywać właśnie to podejście, które no, każdy ma rozsądny człowiek, który patrzy na tak różne partie wchodzące w koalicję, że będzie to jakiś y, duży kompromis.
0: A co tak naprawdę dzieli te trzy partie, jeśli spojrzymy na te najważniejsze elementy życia, na przykład zaczynając od gospodarki? Wiemy, że są w niej, w tej koalicji liberałowie, czyli liberałowie gospodarcze w FDP prawda, i socjaldemokraci, których podejście do ekonomii jest troszkę inne, mówiąc oględnie.
1: Tak, to rzeczywiście, znaczy powiem króciutko, króciutko dokładnie potwierdzę to, co Pan redaktor mówi, to znaczy chodzi, na, największe różnice to są w, w podejściu do jakby rynku i finansów, może tak, z, bo mamy wielkie, wielkie zamiary, myśmy analizując tę umowę koalicyjną w Ośrodku Studiów Wschodnich nazwali nasz materiał na ten temat plan modernizacji państwa i to jest prawda, tylko, że te wielkie ambitne plany trzeba jakoś sfinansować. Tu jest ta różnica, to znaczy jak to zrobić z ministrem finansów, a będzie nim prawdopodobnie liberał, który mówi, że y, finansować trzeba te ambitne plany, ale jednak hamulec bezpieczeństwa za, zapisany w budżecie ma pozostać od 2023 roku ponownie w mocy, to znaczy ma wrócić do do, ma, mają Niemcy wrócić do przestrzegania go.
0: A co to jest ten hamulec bezpieczeństwa?
1: To znaczy, że nie można się zadłużać zarówno na poziomie państwa, jakby i, i, jak i krajów związkowych ponad pewne, pewien próg. I, i no jeśli chcemy, to chcemy, żeby ten hamulec... My, ma, my mamy taki podobny zapisany również w naszej konstytucji. Jeżeli chcemy to utrzymać, no to trzeba będzie kombinować bardzo z jakimiś na przykład specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, które jakby nie będą wpisane, nie będą pokazywały zadłużenia kraju, tylko będą jakby z boku, oprócz prawda, budżetu, Zakładane czy, czy realizowane, i one nie będą obciążały, nie będą wchodziły w skład zadłużenia państwa.
0: No, polski rząd to robi regularnie, prawda? Stąd można powiedzieć, że trzyma się w ramach pewnych rygorów, a, a mimo to to zadłużenie rośnie.
1: No, to, to było niedopuszczalne, znaczy nie, niemiecki nik. Chyba 10 listopada ogłosił, cytuję, że stan finansów niemieckich jest krytyczny. Znaczy to, to proszę brać pod uwagę, że to niemiecki NIK. Także no punkt referencyjny jest ważny, że, to, że, że popatrzymy na liczby. To nie jest aż tak strasznie. No, ale oni uważają jednak, że te nadwyżki budżetowe, które zostały wypracowane przez te lata Merkel, no zwłaszcza ostatnie, do pandemii oczywiście, no że one topnieją i że nikt przestrzega przed takim luźnym podejściem do, do finansów i zbytnim wydawaniem pieniędzy, nawet jeśli to będzie na, na modernizację, a już na, na pewno przestrzega przed takim zakładaniem sobie tu funduszu, tam funduszu i realizowania różnych różnych zamierzeń właśnie z takich no nie, nie, nie podlegających kontroli aż takiej jak, jak budżet y, y, organizmów czy, czy, czy nie, kieszeni tak. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że Niemcy rzeczywiście żyją tym powołaniem nowego rządu i, i tą umową koalicyjną, która jest bardzo ważna. Natomiast żeby umieścić naszą rozmowę o, o Niemczech chciałbym tylko dwa zdania powiedzieć o tym, że tak naprawdę i, i ten nowy rząd i społeczeństwo niemieckie żyje jedną sprawą, czwartą falą COVID-u. To tylko żebyśmy wiedzieli po prostu, że, że to jest tło jakby wszystkich rozmów o i nowym rządzie i o umowie koalicyjnej i o ministrach i kto się będzie czym zajmował, zajmował i finansach. Naprawdę nie ma większy, największego czy, czy bardziej takiego drażliwego tematu teraz niż, niż ten COVID I, i dlatego to wspominam, że ten rząd wchodzi właśnie w takim bardzo trudnym momencie, y, do obejmuje rządy I, i, i że będzie rozliczany z, z, z właśnie z tych pierwszych studni, dni, to znaczy czy on też potrafi, ten Scholz i ten rząd, w kryzysy. Jak to Merkel potrafiła? Czy potrafi ogarnąć ten kryzys, który mamy teraz czwartej fali koronawirusa? I już możemy wrócić do umowy koalicyjnej.
0: Dobrze, to za chwilę wrócimy do tej umowy, ale skoro wywołała Pani temat covid to pozostańmy przy tym temacie przez chwilę, dlatego że to jest oczywiście prawdopodobnie najważniejszy temat w większości krajów europejskich. Europa jest bardzo mocno dotknięta w tej chwili COVID-em. Proszę powiedzieć, jak to przebiega w Niemczech? Czy to jest rzeczywiście... Dramatyczna sytuacja, tak dramatyczna jak w niektórych momentach wcześniej, kilka miesięcy temu wydawało się na samym początku, że Niemcy sobie doskonale dają radę z covid -em. Potem się okazywało, że są bardzo poważne problemy logistyczne z zaszczepieniem ludzi. Niemcy dużo testowali, natomiast te szczepienia słabiej przebiegały. Jak to w tej chwili wygląda?
1: Problem jest taki, że nikt się nie spodziewał i tu chyba też jesteśmy w tej sytuacji, w której dużo państw w Unii Europejskiej na pewno, że ta czwarta fala będzie taka gwałtowna. To znaczy na pewno Niemcy mają mniej zgonów niż w trzeciej fali, natomiast... Liczby zakażeń no, poszybowały nieprawdopodobnie wysoko. Dzisiaj mamy około 70 tysięcy wykrytych przypadków, i ostatni, w ostatnim tygodniu też to tak wygląda 76, 50, 40. No, naprawdę to są ogromne liczby nieprawdopodobne w zasadzie, wydawałoby się również politykom, ale też ekspertom. No i mamy lokalne przeciążenia systemu rzeczywiście. Saksonia, Turyngia czy Bawaria. Mają problem już z intensywną terapią, to znaczy z obłożeniem łóżek, no to jest oczywiście problem rozwiązywalny, bo są po prostu chorzy przewożeni między landami, gdzie jest dużo lepsza sytuacja, więc radzą sobie, natomiast no rzeczywiście wciąż trwają obrady i to właśnie też denerwuje trochę i opinię publiczną i niektórych landowych premierów, że, że to są tylko obrady na razie, tak? że, że na przykład wczoraj było jakieś spotkanie i nie, nie było tam zasadniczych jakichś y, kroków podjętych, chociaż te, które zostały 18 listopada i 24 listopada podjęte już są y, no, w porównaniu na przykład do naszej sytuacji dosyć znaczące. Na tym ostatnim spotkaniu postanowiono, że do świąt, y, co wydaje mi się nieprawdopodobne, ale tak założyli, będzie wykonanych 30 milionów szczepień czyli y, prawie 1,2 jakoś tak y, szczepień dziennie. Nie udało im się to nigdy zrobić, oprócz czerwca chyba y, tego roku, żeby ta, w takim tempie wyszczepić ludzi. I oni wiedzą, że to nie jest po to, żeby przełamać tą czwartą falę, tylko po to, żeby nie było piątej ani szóstej. No plus te zasady 3G, tak? to znaczy możesz wejść, możesz, możesz wejść do komunikacji miejskiej, czy do y, urzędu czy do sklepu, jeśli jesteś albo zaszczepiony, albo jesteś człowieku o ozdrowieńcem, albo z aktualnym testem. Tak, tak, takie mają podejście i rzeczywiście to sprawdzają.
0: Te paszporty są sprawdzane, tak?
1: Tak, one są sprawdzane naprawdę i no, będą pewnie jeszcze bardziej. Tym bardziej, że te lokalne władze dostały też prawo do wprowadzania lokalnych, lokalnych lockdownów. Gdyby się sytuacja jakoś dramatycznie zmieniała, powołano sztab kryzysowy dodatkowy, jak rozumiem, no bo, bo w ogóle działa jeszcze ten sztab kryzysowy przy Merkel w kancleramcie, ma prowadzić go generał e e Karsten Breuer. Który też sztab będzie na przykład, ponieważ to jest specjalistat logistyki, to myślę, że on dlatego już stoi na czele tego, stanął na czele tego sztabu, że on właśnie ma te logistyczne problemy wszystkie pokonać. To znaczy, właśnie z otwieraniem szybko nowych centrów szczepień, z przeprowadzeniem tej nieprawdopodobnej akcji 30 milionów szczepionek podanych do końca roku, że, że, że tak ma przełamać ten moment y, tak naprawdę, żeby zapobiec piątej i szóstej fali, czy kolejnym falom po prostu.
0: A czy w Niemczech są takie bunty społeczne jak na przykład w Austrii czy Holandii? Nie słychać, żeby ludzie wychodzili na ulicę, ale czy, nie wiem, środowisko antyszczepionkowców, tych, którzy kwestionują wiedzę ekspercką na ten temat, czy ono jest silne?
1: Oczywiście, że wychodzą na ulicę. Co więcej, Olaf Scholz zapowiedział, że na, zupełnie na poważnie, nawet z tym współkoalicjantem, którym są liberałowie, rozważa wprowadzenie obowiązku szczepień dla wszystkich od lutego. Więc to nie, był, nie, nie jest decyzja jeszcze, no ale on w ogóle powiedział, że coś takiego rozpatruje, mimo że ma liberałów.
0: Jak pani myśli, jak to zostanie przyjęte?
1: No więc to może być bardzo gwałtownie przyjęte, to znaczy myślę, że, że na pewno jakieś demonstracje się odbędą nie tylko w tych landach wschodnich, gdzie tam jest najwięcej tych ruchów antyszczepionkowych, ale myślę, że i, i Berlin, i stolica zostanie dotknięta takimi protestami.
0: No dobrze, to wróćmy w takim razie do polityki, wróćmy do tej wizji niemieckiej nie tylko Europy, ale świata, która rysuje się czy wyłania się z tej umowy koalicyjnej, ale zacznijmy rzeczywiście od Europy, bo tutaj kilka istotnych elementów się pojawiło w tej umowie. Jest sugestia, że Niemcy będą dążyli do federalizacji Unii Europejskiej, czyli do stworzenia państwa federalnego, które byłoby czymś na kształt Niemiec, nie wiem, być może na kształt Niemiec, być może jakąś inną formułą. W każdym razie byłoby z pewnością znacznie silniejszym związkiem Państw niż w tej chwili jest nim Unia Europejska. Na ile to jest określenie pewnego wyzwania, a na ile to jest plan realnej polityki? To znaczy, czy Niemcy naprawdę są gotowe i chcą otwierać traktaty europejskie i je zmieniać?
1: To jest trudne pytanie, bo jak patrzymy na umowę, no to tam jest wyraźnie zapisane. Znaczy, że rzeczywiście celem integracji europejskiej ma być to federalne, europejskie państwo związkowe. Oczywiście z tymi zasadami subsydiarności, proporcjonalności, ale jednak no, to jest, zmierza w kierunku jakby federalizacji, prawda? Więc no, wszystkie trzy partie, również, również liberałowie, Zgadzają się do tego, że to by było y, y, celem jakby integracji europejskiej. A dlaczego? Dlatego, że chcą usprawnić właśnie y, działanie Unii Europejskiej. Bo tu trzeba pamiętać, że to nowe pokolenie polityków niemieckich, które wchodzi na scenę, inaczej widzi, myśmy już kiedyś o tym rozmawiali, inaczej wini, widzi Unię Europejską. To znaczy nie jako ten taki powojenny projekt pokoju i dobrobytu, tylko to ma być globalny gracz, który będzie umiał stawić czoło w rywalizacji z Chinami i z Rosją, współdziałając ze Stanami Zjednoczonymi i żeby to zrobić, no, trzeba mieć jakąś spójniejszą politykę prawda, w Unii Europejskiej. Stąd Mówi się polity... o
0: suwerenności Unii Europejskiej. prawda, Suwerenność, czyli możliwość podejmowania niezależnie decyzji, ale niezależnie decyzji jako blok państw, czy jako państwo federalne. Prawda?
1: Tak, czyli na przykład zwiększyć zakres głosowań większościowych, prawda, żeby wszystkie sprawy związane z polityką zagraniczną czy obronnością w Unii Europejskiej były jakby podejmowane zasadą większości, żeby nie można było weta postawić, prawda to by była ogromna zmiana, oczywiście wymagająca tego, co Pan powiedział, otwarcia y, traktatów. I, I jeżeli mamy y, w przyszłym roku zakończenie tej konferencji do spraw przyszłości Unii Europejskiej, która ma jakby wypracować kierunki, tak? znaczy gdzie, gdzie tutaj y, chcielibyśmy y, co otwierać i, i jak zmieniać, no to, to być może w przyszłym roku zobaczymy jakieś konkretniejsze propozycje. Widać z tego dokumentu z umowy koalicyjnej, że, że no Niemcy dążą właśnie do takiej zwartej, zwartego organizmu, żeby Unia była takim zwartym, lepiej zarządzanym, skuteczniej zarządzanym organizmem, który właśnie mógłby stawić czoła takiej globalnej rywalizacji. Trochę też w rywalizacji w niektórych sprawach z, ze Stanami Zjednoczonymi, bo to, co wpisali właśnie z tym, co pan wspomniał, o cyfrowych sprawach, prawda? że suwerenność w sprawach nie tylko zdrowia, czy surowcowej, ale też właśnie w tej cyfryzacji, no to ja rozumiem, że to będzie w jakiejś konkurencji z globalnymi tymi markami technologicznymi, które głównie pochodzą przecież ze Stanów Zjednoczonych.
0: Pewnie jeśli chodzi o suwerenność cyfrową, to niewiele państw będzie protestowało przeciwko temu, natomiast no, wydaje się, że to idzie jednak bardzo mocno w poprzek atmosferze, która panuje w tej chwili, atmosferze politycznej, która panuje w tej chwili w Europie. Chyba jest bardzo niewiele państw, które mają ochotę otwierać takie traktaty. Jesteśmy w przededniu wyborów we Francji, w kwietniu będą wybory we Francji, gdzie wiele można mówić na temat kandydatów, ale w zasadzie nikt, włącznie z Macronem, nie opowiada takich rzeczy, że będziemy dążyć do federalnej Europy. Gdzie Niemcy widzą jakiegokolwiek sojusznika? Czy to będą państwa Beneluxu? Kto będzie takim sojusznikiem? Bo na pewno nie znajdą ich na wschodzie Europy. Jeżeli Francja czy Włochy również nie specjalnie przejawiają tego typu aspiracji, to kto? Jesteśmy jeszcze na dodatek na świeżo po Brexicie. Gdzie widzą Niemcy szansę na to, żeby taka federalna Europa mogła rzeczywiście ujrzeć światło dzienne?
1: Co więcej, z Francuzami jest im nie po drodze, również dlatego, że Francuzi, jeśli mówią o suwerenności, to widzą ją przede wszystkim w tych aspektach, no może nie przede wszystkim, ale dużym znaczeniem są dla nich te aspekty militarne, tak? A tu Niemcy twardo mówią, że podstawą takich spraw w bezp sprawach bezpieczeństwa jest NATO. I, i, I o ile wyobrażają sobie współpracę między armiami narodowymi bardzo chętnie, o tyle nie, nie było słowa o tworzeniu armii jakiejś europejskiej lub tego typu y, wzmocnieniu y, współpracy. Y, to znaczy tak, jeśli chodzi o tych, którzy chcieliby to robić z Niemcami, to jest, to jest specjalnie tak napisane w umowie koalicyjnej, że to jest cel. Tak? Rozumiem... Cel długofalowy, ale na przykład y, na drodze do tego celu, bo to nie, może, nie musi być w tej kadencji, ani w następnej, a być może nawet nie w kolejnej, ale taki byłby cel tego federalnego europejskiego państwa. Więc na tej drodze można by było na przykład praktykować jakieś współpracę y, y, różnych prędkości prawda integracyjnych, bo oni na, są na to otwarci. W tym dokumencie jest to zapisane, że są takie obszary, gdzie moglibyśmy po prostu współpracować z, no, powiedzmy, tą wzmocnioną współpracą międzyrządową, co jest możliwe według traktatów lub też w jakiejś koalicji chętnych. Więc y, tego typu, myślę, y, rozwiązania będą na razie stosowane.
0: Pojawia się odniesienie do poszanowania prawa. W tym tekście nie pojawiają się odniesienia do Polski czy do Węgier, co zapewne ma sugerować, że dotyczy to wszystkich państw unijnych, ale bardzo mocno podkreślone że to, co się nazywa poszanowaniem reguł prawa unijnego, będzie stało w sercu polityki nowej koalicji. Czyli rysuje się konflikt z państwami wschodu Europy, takimi jak Polska, czy Słowenia, czy Węgry?
1: Tak, to znaczy zwiększenie transparentności podejmowanych decyzji i też wzmocnienie zasady praworządności, no to jest po prostu taki leitmotiv, który się prze przewija w całym tym siódmym rozdziale polityki europejskiej, zagranicznej, polityki rozwojowej. Cały czas to jest bardzo podkreślane i rzeczywiście to będzie odgrywało bardzo dużą rolę również w tej współpracy z państwami Europy Środkowej. Myślę, że to będą naciski i na Komisję Europejską, ale też dużo bardziej oni to nazywają klarekante, tak? czyli bardziej takie jednoznaczne stawianie sprawy niż to robiła do tej pory Merkel, jakoś lawirując, próbując mediować i, i, i w ten sposób szukać kompromisu.
0: Czyli Polacy będą tęsknić za panią Merkel akurat w tej dziedzinie na pewno?
1: Prawdopodobnie tak. No, bardzo jestem ciekawa jak to będzie wyglądało w praniu, bo w ogóle ta cała umowa koalicyjna to jest taka... Taki bardzo ważny dokument, i, i, i powinniśmy go czytać i wiedzieć, jak on powstawał i co tam jest. Natomiast bardzo dużo, również ten aspekt, będzie, to będziemy widzieli tak naprawdę wszystko w praniu, jak to wyjdzie. To znaczy, rzeczywiście kanclerz musiał się zgodzić na pewne zapisy tej, tej umowy, ale potem, jak popatrzymy na konstytucję i jakie on ma potencje, to, to on nadaje kierunki w bardzo wielu politykach i tu na niego, a nie tylko na y, przyszłą, y, przyszłą minister spraw zagranicznych, a na z Zielonych, będziemy musieli popatrzeć y, przy tym, jak on będzie realizował zarówno y, wszystkie swoje zamierzenia z dziedziny tam, polityki wewnętrznej czy gospodarczej, ale właśnie zagranicznej, europejskiej to będzie bardzo ważne, ta jego rola i tego, jak on, kogo on obsadzi w swoim urzędzie kanclerskim, w tych dwóch kluczowych departamentach, które się zajmują sprawami zagranicznymi i europejskimi.
0: Przejdźmy do spraw klimatycznych, bo Niemcy próbują ustawić się w roli lidera tej transformacji klimatycznej w Europie czy na świecie. Na ile to jest prawdziwe, to y, można dyskutować, ale powiedziane jest, że będzie dążenie do tego, aby odejść od węgla do 2030 roku. I znowu pytanie, czy to jest polityczna deklaracja trochę właśnie w tym stylu federalnej Europy, gdzieś tam jakaś perspektywa się rysuje gdzieś tam na horyzoncie, a na ile znowu dążenie realne, dążenie możliwe do zrealizowania?
1: Ponieważ to zostało sformułowane tak w umowie koalicyjnej, na dwie nóżki, to znaczy tak, po pierwsze został wpisany, wpisana została data. To było strasznie ważne dla bazy partyjnej zielonych i też części SPD. Ten 2030 rok wyjścia z węgla jest zapisany, rzeczywiście jest ta liczba. Natomiast ta, tę liczbę, przed tą liczbą stoi słowo ideale tak? czyli w najlepszym wypadku do 2030 roku i tu mamy jakby tę nóżkę, która ma um, pokazać um, ekspertom, ale też gospodarce, która, która mówi ludzie, to jest fizycznie niemożliwe, to znaczy będziemy się oczywiście starać, ale jak to zrobić do 2030 roku, no to naprawdę bardzo trudno to rozpisać, ale data jest i jest to zamierzenie, tak samo jak data tej zeroemisyjności, czyli neutralności emisyjnej 2045 rok też jest wpisana w tym rozdziale o polityce klimatycznej. Tam jest dużo więcej zapisów. Ma być, prawda, 15 milionów aut elektrycznych mamy, ma jeździć po niemieckich drogach. W związku z tym trzeba bardzo rozbudować ten system ładowania, który no, nie jest dobrze rozbudowany na razie w, w Niemczech, ładowania tych samochodów. Tak samo rozbudowa musi być odnawialnych źródeł energii, sieci tych, to co kuleje w Niemczech, te, te sieci szeroko, szerokie od, od, od z północy na południe, no to jest naprawdę taki rozdział, łącznie z tym rozdziałem o transformacji gospodarczej i cyfryzacji, który świadczy o tym, że ten rząd ma być takim rządem, no trochę rewolucyjnym, tak? To znaczy... to
0: znaczy... takim, który wprowadzi Niemcy do nowoczesności, nie bójmy się tego słowa, bo przecież też z, z poprzednich rozmów wiemy, że w niektórych dziedzinach Niemcy są no, daleko za czołówką Europy, właśnie na przykład w dziedzinie cyfryzacji, prawda, czy dziedzinie używania nie wiem, kart kredytowych, czy takich prostych rzeczy, które sprawiają życie łatwiejszym w wielu krajach, a w Niemczech w dalszym ciągu nie funkcjonują.
1: To prawda, z jednym zastrzeżeniem, że, że jeśli chodzi o, o pozycję Niemiec w tej cyfryzacji takiej gospodarczej, to znaczy przemysłowej dokładnie, to oni nie są wcale, gdzieś są w połowie stawki, a my, ich jeden z największych partnerów, jesteśmy na końcu tej stawki. Tu jest dla nas zadanie, żeby podciągnąć się mocno, bo we współpracy z takim partnerem, który właśnie bardzo mocno idzie w połączenie klimatu i gospodarki i tak chce modernizować swoją gospodarkę w kierunku tym zeroemisyjnym, a także bardzo mocno idzie w nowoczesny przemysł, tą czwartą rewolucję chce sprowadzać i, i mocno ucyfrowić swój przemysł, no to my tu musimy mocno nadgonić. Jeśli się uda te dwie nogi, właśnie tą cyfryzację i ten klimat w przemyśle administracji, administracji przem, przemyśle to cyfryzacja, ale klimat, modernizacja gospodarki niemieckiej pod względem tym zeroemisyjnym przeprowadzić w Niemczech, no to, to, to rzeczywiście właśnie parafrazując naszego poetę, ten, ten no, kolos niemiecki, ten wielki żubr zostanie ugryziony tam gdzie ma być ugryziony, żeby ruszyć. Bo takie jest, taki jest motto, prawda, tego, tego, tej całej umowy koalicyjnej, całego tego rządu, że, że ma by, ma, mają się odważyć na więcej postępu, więcej modernizacji, yy, takie utworzyć, stworzyć nowoczesne yy, yy, państwo.
0: Dobrze, skoro pani poruszyła sprawę Polski i Niemiec, to przejdźmy do tego najbardziej chyba drażliwego tematu w tych stosunkach, co znaczy Nord Stream 2. W niedzielę portal Axios opublikował tak zwany non-paper, czyli nieoficjalny dokument, jaki w sprawie Nord Stream 2 rozesłała do amerykańskich senatorów ambasada Niemiec w Waszyngtonie jeszcze jakiś czas temu, wypowiadając się przeciwko sankcjom, które miałby wprowadzić kongres, mówiąc, że sankcje podważą jedność z zachodu, będą zwycięstwem Putina, no To jest bardzo oczywisty, bardzo jasny lobbying, zwłaszcza na senatorów, aby nie podejmowali decyzji, które, jak twierdzi ambasada Niemiec, mogłyby narazić na szwank ustalenia zawarte w lipcu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami. To jest dokument odchodzącego rządu, ale na ile on odzwierciedla nie tylko poglądy, ale też postawę nowego rządu wobec Nord Stream 2?
1: Zanim zacznę, to chciałabym powiedzieć, że ten Nord Stream 2 to jest naprawdę, jak to ładnie powiedzieć, pikus. o tak powiem, jeśli chodzi o problemy, które nas czekają jakby z tym rządem i chętnie do tego wrócę, bo to nie tylko praworządność. Natomiast Nord Stream 2 to jest zadziwiający dokument rzeczywiście z jednej strony, no chyba sobie wszyscy zdawali sprawę, na pewno Niemcy, że to wycieknie, a tam są właśnie takie sformułowania, które pan cytuje, łącznie z tym, że, to, że, że jeśli zostanie na, nałożone nowe sankcje przez kongres, no to oczywiście, że to podważy Yy, yy, wspólnotę transatlantycką i tam byłoby sukcesem właśnie Władimira Putina i tak dalej. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby, yy, ponieważ ten dokument został przekazany, jakiś koło gdzieś, yy, koło 19 czy, czy yy, listopada, czyli na kilka tygodni dosłownie przez, przed zaprzysiężeniem nowego rządu, żeby on nie był uzgodniony z tym nowym rządem, zwłaszcza, że mamy tutaj no tego yy, głównego rozgrywającego, czyli SPD i w tym rządzie i w tym kolejnym rządzie w dodatku na, na pozycji kanclerza.
0: SPD, która nie ma żadnego problemu z Nord Stream 2. Nie, nie, my.
1: absolutnie. Myślę, że, że, że chodzi tutaj o taki podział zadań, to znaczy ten rząd odchodzący ma do, dopilnować, żeby ten, ten projekt został ukończony, prawda, I żeby nie uderzyć w te podmioty, które wykonują ostatnie prace techniczne czy w operatora gazociągu, a ten drugi rząd z powodu tego, że yy, wiadoma jest postawa i liberałów i zielonych mocno krytyczna wobec yy Nord Streamu, ten, ten rząd będzie pilnował, znaczy pogodził się z tym, że to będzie yy, działało i będzie uruchomione i, i, i będzie pewnie płynął gaz, natomiast ma dopilnować, żeby to się stało dopiero wtedy, kiedy yy, będzie... I zapewniona pełna implementacja przepisów trzeciego pakietu energetycznego, tak? To znaczy, Musi będzie pilnował, żeby tam był dostęp y, stron trzecich, żeby były taryfy ustalane prze, w sposób przejrzysty, y, żeby był rozdział właścicielski. Znaczy Tu będzie ta rola y, Zielonych czy FDP. To nie jest nic nowego oczywiście. Oni mają po prostu dopilnować, żeby ta certyfikacja z poziomu europejskiego przebiegła tak jak trzeba, a nie żeby tam były jakieś, y, brzydko mówiąc, chachmęcenia przy tym.
0: Czyli to jest w zasadzie odniesienie do tego, co zawarte zostało w tej umowie pomiędzy Amerykanami i Niemcami. Niemcy wówczas się zobowiązali do tego, że będą stali na straży prawa europejskiego, że ten gazociąg ma podlegać takim samym regułom jak wszystkie inne przedsięwzięcia w ramach Unii Europejskiej, no ale... Realnie rzecz biorąc, jeśli Niemcy chcieliby przeciwdziałać czy przeciwstawiać się temu, że Rosja wykorzystuje gaz jako broń polityczną, no to musieliby już teraz reagować, bo widać już teraz, że Rosja stosuje gaz jako broń polityczną i, i tutaj zmiany żadnej nie będzie, prawda? To znaczy Niemcy, nawiązując do tego, co pani wcześniej mówiła, ta transformacja klimatyczna nie może się odbyć, jeżeli nie będą Niemcy komisem gazu rosyjskiego w Europie, prawda?
1: Tak, to znaczy to jest, to, to jest ta fiksacja tego poprzedniego rządu i kilku innych. To znaczy po prostu chyba taka racja stanu niemiecka, że, że Nord Stream musi być, ponieważ on zapewnia dopływ tego gazu ziemnego, na którym będzie się opierało, opierało przejście do, do tego pełnego uniezależnienia od od paliw kopalnych, czyli do tego pełnego oparcia się o OZE. No, na razie nie mamy tak, że możemy gromadzić i magazynować energię z odnawialnych źródeł energii. W momencie, w którym nie świeci słońce i nie wieje wiatr, musimy mieć zastępstwo, musimy mieć jakiś backup, brzydko mówiąc, i to ma być właśnie gaz. Jeśli odchodzimy od jądrowej energetyki. Jeśli odchodzimy od węgla, w najlepszym wypadku do 2030 roku, ale jednak odchodzimy, no to czymś musimy wspierać ten, te, te odnawialne źródła energii i postawili właśnie na gaz. Tak sobie to obliczyli, że to, że to musi być gaz i w związku z tym tani, dobry i oni w dodatku jeszcze uważają, że no taki, na którym można polegać, to jest ten gaz z tego kierunku rosyjskiego. Trudno mi trochę wejść w myślenie jakby niemieckie, no bo ewidentnie widać, że NS2 jest już zagrożeniem dla Ukrainy, a nie tak jak piszą oni w, tym, w tej nocie, która właśnie wyciekła. I tak samo, że, że, że widać oczywiście, że sankcje wymierzone w, w Niemcy, oni tak to piszą właśnie w sojusznika USA, byłyby zwycięstwem Butina. I też widać przecież, że to jest, no, teza jest bardzo kontrowersyjna, bo, bo jeżeli patrzeć na, na przykład na Polskę, która również jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i, i, i RFN, no to one uderzają jakby w interesy polskie. Więc tam, tam w tej nocie naprawdę są zadziwiające rzeczy. Jedyne co właśnie usprawiedliwiam to jest ta fiksacja na tym, że, że bez, tego, bez tego gazu nie będzie można przeprowadzić do końca tej transformacji energetycznej. Chociaż pamiętajmy też kontekst, to znaczy na przykład umowa na Nord Stream 2, właśnie próbuję sobie przypomnieć, została podpisana z Gazpromem zdaje się w, w jesieniu 2015 roku. Czyli mamy sytuację, w której już jest po napaści na, na Krym, po aneksji Krymu i w zasadzie trwa wojna w Donbasie. Tak, A mimo to y, y, firmy podpisują europejskie y, umowę na drugą nitkę Nord Streamu. Co więcej, z drugiej strony, znowu patrząc, nie przeszkadza to Merkel potem forsować i utrzymywać, bo to dzięki niej, sankcje na, y, na Rosję i pozwolić na rozszerzenie y, 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 też udziału niemieckiego we wschodniej flance. Więc po prostu... Y,
0: Polityka no, takie... pełna sprzeczności, tak, mówiąc tak, najoględniej. Dokładnie, dokładnie. Wspomniała Pani, że Nord Stream 2 to jest najmniejszy problem w stosunkach polsko-niemieckich. To co stanowi większy problem?
1: No tak, no bo będziemy kontynuować jakby walkę, czy sprzeciw wobec niego, ale tam jest więcej takich momentów, gdzie będziemy musieli się mocno dostosować. To znaczy na pewno ta zapisana w, w umowie nowa polityka migracyjna, to, że, że Niemcy już przyznają otwarcie, że, mają, że ich społeczeństwo ma charakter społeczeństwa migracyjnego oni chcą poluzować bardzo politykę migracyjną i jeszcze w dodatku płacę minimalną podnoszą do 12 euro, to będzie, to będzie wpływało na to, że jeszcze bardziej zaostrzy się ta walka o wykwalifikowanych pracowników. Niekoniecznie tych z najwyższych wykształceń, po prostu pracowników wszelkich, którzy mają kwach w ręku. Tak? Jeżeli mamy ponad 80 tysięcy wakatów IT w, tej, w tym obszarze IT w Niemczech i, i w ogóle... Ponad milion o nieobsadzonych miejsc pracy, no to, to a jeszcze, jeszcze przecież w związku z pandemią w sektorze zdrowia proponowane są podwyżki i premie. Więc tu będziemy naprawdę walczyć o, o, o pracowników i, i, i to na tym pasie przygranicznym, jeśli chodzi o sektor zdrowia, zdaje się, że już jest mocno, mocno odczuwalne. Tak samo te sprawy klimatyczne. No, trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy nie weszli w konflikt, jeśli my mamy zamiar budować prawda, elektrownie jądrowe. Niemcy to będą na pewno, czy finansowanie takich projektów, czy w ogóle budowę no, będą raczej zwalczać niż, niż popierać. O cyfryzacji już mówiłam. Tak? Musimy bardzo mocno pod, podskoczyć w tym rankingu cyfrowienia przemysłu, żeby być dobrym partnerem dla, dla Niemiec jesteśmy z nimi bardzo mocno związani. No, wyjście z węgla, tu też będą naciski. Jeśli do 2030 jest taki cel wyjścia, no to trudno, żeby na przykład społeczeństwo obywatelskie niemiecko, niemieckie popierało y, eksport czy import z, z, z krajów, w których gospodarka jest, y, bazuje na, na gospodarce węglowej. M mogą być takie y, tego typu y, problemy. No i te rzeczy, o których już wspominaliśmy. Nie wiem, jaki byłby nasz stosunek do tego federalnego ustroju Unii Europejskiej, prawda? i no, wiemy,
0: na no pewno. No właśnie, wiemy, jaki się, byłby nasz czy, czy, stosunek. Czy,
1: czy to nie będzie zacieśnianie na przykład współpracy tylko wokół strefy euro i co z jednolitym rynkiem, jak tu się będziemy no, bronić? Jest kilka naprawdę takich tematów, gdzie moglibyśmy... No, gdzie, gdzie trzeba mieć przygotowaną po prostu odpowiedź i, i, i przygotowaną jakąś no, politykę naszą yy, wobec, wobec tych planów niemieckich.
0: Równie ciekawe będzie zapewne przyglądanie się jak polski rząd czy inne rządy europejskie będą reagować na nowe władze niemieckie, które wkrótce już przejmą całkowicie władzę w Niemczech i będą kierować tym krajem. Bardzo Pani dziękuję. Doktor Anna Kwiatkowska, kierowniczka zespołu Niemiec i Europy Północnej w Ośrodku Studiów Wschodnich była gościem Raportu na Dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I to już prawie wszystko w tym wydaniu Raportu na Dziś. Zapraszam Państwa na sobotę na Raport o stanie świata. Zachęcam do słuchania naszych wszystkich programów i przypominam, że powstają one dzięki Państwu. Serdecznie za to dziękujemy.
2: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania, Thermal i Ski z pakietami świątecznymi i sylwestrowymi. Firma doradcza Credo HandyHand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Centrum Roślin Doniczkowych Ładne Kwiatki Tomaszewski w Warszawie. Tomaszewski.pl razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home, BIMVPL, kursy online dla inżynierów, CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupaCRB.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.